0: Voces Bam, un podcast sobre arte y sus contextos de Kultur Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: En una sociedad obsesionada con imponer etiquetas a diestro y siniestro, nadie se salva. Cada generación carga con algún topicazo absurdo. Y si a los jóvenes se les achaca ser frívolos e irresponsables... Los más mayores son acusados de haberse quedado anticuados, de no tener interés por las novedades que brotan a su alrededor, de estar estancados en lo que ya conocen y no sentir deseo de ir más allá. Contra estos prejuicios aburridísimos lucha Elsgrans del IBAM. Se trata de un programa dirigido a personas mayores de 55 años, con ganas de seguir aprendiendo y aumentar sus conocimientos sobre el arte contemporáneo, los procesos creativos y los museos. En esta nueva entrega de Voces Bam hablamos del poder de la mediación artística y el aprendizaje colectivo, pero también de cómo ejercitar el músculo de la curiosidad, tengas la edad que tengas. Lo hacemos con Irene Yasser, técnico de didáctica en el museo, y los participantes del proyecto, Cristina Roselló y Manuel Zuriaga. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Bienvenidos a Voces IBAM Hola. Hola. Buenos días. Hola Buenos días Irene, pues comenzamos contigo Yo creo que para antes de profundizar en el proyecto Quería que nos explicaras en cuatro titulares ¿no? Qué es el Grands del IBAM Y por qué os parecía una iniciativa importante Para sacar adelante pues el, el Gran del IBAM
2: en el fondo es una idea muy sencilla, es hacer un proyecto de mediación para lo que llamamos público senior, que entendemos que el público senior es pues, público adulto que viene pues, con mayores de 55 por poner algún, ¿no? por poner alguna barrera, eh, que viene de manera articulada para aprender de, en grupo a través de las exposiciones del IBAM y para tener un espacio de aprendizaje compartido. Eso sencillamente es lo que podríamos decir que es el Gran del IBAM. La novedad que comporta un, proyect, un proyecto como este es que ese tipo de público interesado por el arte la cultura que suele venir al museo no suele venir en un proyecto de mediación, no suele venir en grupo. Entonces la gracia sencillamente es articularlo y dotarlo de un contenido y de una estructura para que poco a poco, a lo largo de un proceso que ellos, ellos y ellas mismas
1: van haciendo con el equipo de mediación del IBAM, lo puedan nutrir y hacerlo caminar, básicamente. Porque de hecho cuando, cuando pensamos en los equipos de mediación, en actividades de mediación o de didáctica de un museo, yo creo que... El público en general pensamos directamente en actividades para una audiencia infantil o una audiencia juvenil como que pensamos que la mediación es para los pequeños Sí, exactamente Y claro, y esta iniciativa apuesta por todo, por todo lo contrario
2: Claro, es que en el fondo si lo vemos con un poco de distancia es como pensar que la educación solamente es para los estadios jóvenes o infantiles de la vida cuando todas y todos realmente siempre estamos aprendiendo y al final hay un tipo de público que tiene más tiempo porque generalmente no está jubilado que quiere seguir aprendiendo y quiénes somos nosotros para decidir ¿no? que hasta qué, lu hasta qué estadio de la vida uno puede seguir aprendiendo cuando realmente el aprendizaje es en nuestro día a día. Es cierto que tenemos esa, esa idea preconcebida, porque tradicionalmente en los museos todo lo que es educación y mediación se ha enfocado más a público escolar, familias o gente joven, pero ahí la gracia, creo yo, ¿no? eh, abrirlo y verlo con una mirada mucho más
1: natural y mucho más, no sé, inclusiva, digamos. Ya, turno para Cristina y para Manuel. En vuestro caso, ¿por qué decidisteis apuntaros a el, el Gran de Liban?
3: Mira, en mi caso, eh, hace más de 10 años, eh, en una estancia en Madrid, visité Arco. Y Arco consiguió despertar en mí el interés por eh, el arte actual. A lo largo de, de estos años, eh, pues bueno, he ido visitando exposiciones de arte moderno y contemporáneo, pues en Valencia, en diferentes ciudades eh, españolas o incluso en viajes a ciudades europeas, y bueno, pero como mera visitante, uh -huh. es decir.
1: Eh, usuaria, nivel usuaria.
3: Este año sí que tuve la oportunidad de realizar un curso monográfico de Historia del Arte desde las Grandes Obras, en la Universidad Senior. Y, y bueno, la verdad es que cuando llegamos al arte moderno y contemporáneo, pues es que se despertó el gusanillo de que bueno, yo quiero ahondar, aprender, esto necesito hacer algo más. Y bueno, y surgió la oportunidad, o sea, me llegó un, a través de un correo la información de que se había creado este proyecto en el IBAM, del Gran Salibam. Y bueno, ahí a que mandé yo mi carta de motivación esperando pues el que tuviera buena acogida y que, y que me dejaran formar parte del grupo. Y efectivamente así ha sido, con lo cual estoy agradecida porque nos consta que el, el nivel de solicitudes ha sido bastante amplio. A mí
0: me pasa bastante, bastante parecido a Cristina. Eh, la situación mía era recién jubilado. Eh, por suerte me llegó un, un email con la propuesta de Gran Saliván y pensé, voy a probar. Eh, voy a ver si puedo ampliar mi formación a nivel artístico. Mi profesión es escenógrafo y en, en, cuando planteaba siempre mis escenografías tenía siempre una referencia pictórica uh -huh. pero esa referencia pictórica me llegaba hasta Picasso hasta Hogney, hasta Hopper pero no el arte contemporáneo de verdad o sea, el que estamos viviendo y que se está desarrollando en este momento entonces eh, estaba, siempre pensé que cuando me jubilara, eh, me jubilara Iría a algún sitio a aprender, de repente el sitio viene a mí, o sea, llega una, un, una cita, un, o sea, un, un email que es el mismo que recibiría Cristina y, y me lancé a, a la petición, la carta de motivación y no pensaba que me cogerían, la verdad, pensé, habrá tal avalancha de gente, seguro que soy el de los últimos que lo pide y... ...y me llegó un día que fue de los más felices de mi jubilación... ...en el que me decía que formaba parte del grupo... ...de esos 23 agraciados y, y estoy aquí, entusiasmado.
1: ¿Y cómo diríais que ha cambiado vuestro vínculo con el museo... Eh, ...por el hecho de formar parte de, de esta iniciativa? No tiene nada que ver el antes y el después...
3: ...es decir, el antes era una mera visitante de exposiciones... ...que yo creía que me podían interesar... Pero claro, perdía más tiempo leyendo mmm, todo lo que tenía que leer que viendo la obra en sí. Y al final salía siempre con, con ganas de, de más, de algo más. Es verdad que ahora sí que ha cambiado totalmente, porque ahora me siento eh, como parte del equipo humano del IBAM. Uh -huh. Es decir, me han hecho sentir así. Me han hecho sentir así. Y, y claro, la visión no tiene nada que ver, porque eh, hemos tenido la oportunidad encima de ver las tripas de un museo, cosa que eso, vamos, es impensable. Eh, de la mano del de, de personal del IBAM, que, que, bueno, o sea, se ha implicado desde la directora hasta la comisaria y, por supuesto, el equipo de educación y mediación. Entonces, bueno, no se puede pedir más, porque, porque es otra forma de ver el arte.
0: Sí, es así. Creo que tuvieron un grandísimo acierto que el primer día nos enseñaran toda la parte interior del IBAM, todo lo que no ve el público. Eso te hace sentirte partícipe y colaborador y próximo y residente en, el te, en, en, ese, en ese museo. Eh, eso fue magnífico. Empezamos muy bien. Y después... No es lo mismo ver una exposición por ti mismo y leer todas los, los cartel, las cartelas... ...y hacer imaginarte algo que, que te lo expliquen desde dentro... ...desde dentro de la mente del eh, artista... ...desde dentro de la actividad de, eh, del museo... ...y con la visión del mediador... ...que también aporta su parte de, de, de creador... ...entonces recibes toda esa información y te quedarías ahí todo el día, en esa misma exposición, lo que antes a lo mejor no hubieras hecho nunca.
1: La programación del IBAM es muy amplia. ¿En qué exposiciones os habéis centrado hasta ahora y qué criterios seguís más o menos para decidir qué entra y qué no? Porque entiendo que no se puede abarcar todo.
2: Pues la verdad es que en el proyecto de Els Grands hemos querido ir a lo grande, entonces, cuando diseñamos las sesiones y diseñamos el proyecto, intentamos abarcarlo todo. Eh, o sea, la idea era que realmente íbamos a tener un grupo de personas que queríamos que se sintieran residentes, porque lo son, porque vienen muchísimo, y que entendieran la programación expositiva como un lugar de aprendizaje a partir del cual poder aprender otras cosas. Y para eso teníamos que ponerlo como ¿no? fácil y al alcance. Así que sí que es cierto que inicialmente, o sea, van a haber todas las exposiciones vigentes de lo que durante lo que dura el proyecto, tanto del IVAM entre de Julio González uh -huh. como de, de otros lugares de, donde el IVAM tiene eh, función positivas, ¿no? Y tiene tiene exhibición. Pero sí que lo que sí que hemos intentado eh, organizar es Cuándo iba cada una, pues eso. Inicialmente me alegro, ¿no? Pensar que esa, esa el, la primera la primera sesión no lo dedicamos a, a ninguna exposición, sino dedicamos a, a la estructura de. Del museo, lo digamos, lo digamos a, al mismo IBAM, a ver la cámara corazada, a ver, no sé, la almacén de publicaciones, a que la directora les pudiera explicar un poco cómo, cómo entendía el IBAM, cómo el IBAM puede ser una casa, puede ser su casa. ¿no? Y, y luego, la verdad es que hemos pensado a nivel de sorpresa cómo podían funcionar las exposiciones. <risa> hemos pensado, pues pensábamos que para. Les hice. Les hice un, estuvimos hablando un poco para saber qué tipo de arte les gustaba, dónde se posicionaba, entonces pensábamos decidimos que el primer embate tenía que ser Carmen Calvo que les impresionó mucho pensamos que después Cero y Las Vanguardias sí. iba, a, iba a funcionar cuando ya habíamos dado un salto a Carmen Calvo y, y luego pues hemos dejado los grandes nombres digamos del IVAM, no Julio González, Ignacio Pinazo en diálogo con otras manifestaciones. o sea, pues Que Pinazo vaya a dialogar con la obra de Ana Peñas desde ¿no? de la ilustración gráfica hacia una, otro tipo de ilustración sobre papel que es Pinazo para crear algunos vínculos, digamos, invisibles entre las sesiones de las, cual, de las cuales yo creo que podemos trazar algunas ideas
1: más adelante. Todo esto que estás comentando, eh, es un trabajo importante de, de mediación, que es algo que yo creo que ha salido ya a lo largo de, de la conversación y que es una parte esencial ¿no? de la iniciativa, hacer ese trabajo de, de poner en común, de relacionar, de presentar otros <risa> enfoques, otras perspectivas. ¿Por qué porque creíais que era a través de ahí desde donde se, este proyecto podía tener más fuerza que simplemente pues, ir a ver, visitar exposiciones?
2: Claro, porque visitar
1: exposiciones en un tipo
2: de visita como tal
1: uh -huh. es, bueno,
2: es público que era sido, sabíamos que es un tipo de público que viene, que viene los fines de semana, que conoce nuestra programación. Y hacer cursos de arte, uh -huh. ya, te lo han comentado, claro ya sí. hacen. Entonces yo siempre les digo que esto no es un curso de arte, esto es un proyecto de mediación. Por eso conformamos el grupo con una serie de perfiles que pudieran funcionar desde lugares diversos, tanto geográficos como profesionales, como de género, como lingüísticos. ¿no? Eh, y porque pensábamos que... Te, la, o sea, que hacer un curso más, pues eso ya lo hacen ¿no? las universidades y está fantástico, pero nosotras trabajamos desde la mediación artística, que teníamos que darle un espacio y una posibilidad de mediación artística a públicos adultos, porque hasta ahora nadie lo hace. Y era un poco donde veíamos que había realmente una
1: necesidad, digamos, de nicho de mercado. Para vosotros, eh, esa idea de contar pues, con, con esa mediación, que, que ha supuesto a la hora de a lo mejor ver obras que quizá ya conocíais o autores que a lo mejor ya conocíais y verlos desde esa otra perspectiva con ese acompañamiento.
3: La verdad es que es muy enriquecedor porque el equipo de educación y mediación del Iván eh, están trabajando eh, de una forma para mí... Eh, extraordinaria porque eh, nos dan la oportunidad de enviarnos información previa a visitar cualquiera de las exposiciones de manera que nosotros ya llegamos a algo contextualizados, es decir, no somos unos meros ignorantes, ¿no? <risa> son, son muy complicados, <risa> leen mucho <antes>. y entonces <risa> y con los deberes hechos, sí, con sí, los suele. deberes hechos y entonces claro ya vas ya ves la exposición, eh, por supuesto con todas las aportaciones. Eh, que hace el mediador, eh, que no son pocas eh, con otros ojos, es que eh, la ves con otros ojos y, y despierta, eh, bueno, el arte en general eh, de, eh, yo creo que no te deja indiferente es decir, puede despertarte diferentes emociones eh, puede sorprenderte eh, incluso puede no gustarte mm. algo que ves pero desde luego indiferente no te deja y desde luego el equipo de mediación eh, toda la información que recopila y su punto de vista y, y sí. cómo nos lo presenta nos facilita muchísimo el aprendizaje.
0: Eso es muy importante, el punto de vista del mediador, uh -huh. porque te abre eh, otra lectura de la obra, no solo la, la que tú tienes como propia, no solo la que has leído en la información que te han enviado, sino eh, la que te da el mediador.
1: También me parecía interesante preguntaros sobre cómo, cómo vivís eh, digamos ese, esa tensión o esa relación entre la, la experiencia digamos, íntima de conectar con una obra de arte, de ver la obra de arte uno consigo mismo y compartir esa experiencia con un grupo, con, con otras personas, porque ahí como no, no sé hasta qué punto son dos experiencias diferentes.
0: Eh, enriquecedoras, enriquecedora, desde luego porque eh, tú estás pensando en tu o sintiéndolo eh, la información que te va llegando y vas procesándola pero tenemos a 22 eh, eh, personas más que van haciendo lo mismo entonces ese intercambio de ideas entre, entre unos y otros que se hace generalmente en la última media hora o última o tres cuartos de hora de la sesión, eh, se nos queda corta, <risa> porque empezamos a, a, a intentar eh, aportar todo lo que nosotros, nosotros hemos podido eh, captar en la exposición y, y es muy, muy enriquecedor eso es, eso yo creo que es una de las grandes eh, aciertos de este curso que no es un curso pasivo de alumno a de profesor alumno sino que es un curso eh, activo de mediador a, a gente que piensa y que gente que, que quiere aprender eso es muy importante.
3: Es que pensemos que es un grupo muy diverso. Es decir, eh, con profesiones dispares, con criterios totalmente diferentes. Y efectivamente, como decía Manuel, el, el poder luego compartir eh, las experiencias y las emociones eh, que le ha generado a cada uno de nosotros eh, la exposición, por supuesto de la mano del mediador, entonces, nos daría opción a debatir durante tres horas, eh, porque los puntos de vista son son tan diversos, pero yo creo que es muy enriquecedor. El que el grupo sea tan diverso es muy enriquecedor.
1: Hay un tema que también ha sobrevolado la, la charla y quería eh, que poder centrarnos en él, un poco detenernos un momento, y es esta idea de que se puede pensar que, que el aprendizaje solamente corresponde a una etapa de la vida y que llega un momento en que como que los seres humanos dicen bueno pues ya está hasta aquí ya lo sé todo ya no como que el músculo de la curiosidad se atrofie un poco uh -huh. eh, y no sé si, creo que hay cierto prejuicio al respecto eh, en la sociedad actual como que llega un momento en que en cierta edad ya la gente ya eh, no está abierta a, a lo mejor a, a nuevas perspectivas o no quiere eh, Aprende pues, nuevos, nuevos puntos de vista y yo creo que este proyecto lucha precisamente contra ese prejuicio, ¿no? Precisamente es esta idea de seguir ejercitando el músculo de, de uh -huh. la curiosidad.
2: Yo creo que sí, eh, creo que. Independientemente de la edad. Y, claro, uh -huh. o sea, yo creo que, que el proyecto tiene dos, no sé, como dos ideas muy sencillas, base. Una es la educación es algo que hacemos todas y todos a lo largo de nuestra vida eh, y la otro, otro, otra idea de fuerza del proyecto es. Las instituciones no siempre, los museos en este caso, tenemos que ser los emisores de conocimiento y asumir que la gente que viene a los museos no sabe nada y nosotros tenemos que llenar sus mochilas. Esto es una idea muy propia de la mediación de los sí. últimos años, luchar contra esto mismo. sino Por eso es un proyecto donde compartir, porque tenemos a veintitantas personas con unas trayectorias vitales, laborales y personales mucho más ricas que quizá las que yo tengo ahora mismo. Entonces, o sea, me interesa mucho más saber cómo esas personas se enfrentan al hecho artístico, qué les supone y que quieren dialogar entre ellas y cómo sus saberes en sus mochilas ¿no? nos enriquecen a todas. Entonces yo creo que esos o sea, son dos puntos fuertes, sencillos aparentemente, pero fuertes del proyecto.
0: Eh... Tenemos que enfrentarnos o, o sí enfrentarnos a una jubilación activa los que nos acabamos de jubilar o los que ya están jubilados en esa, en ese espacio de tiempo que cada vez afortunadamente se alarga más porque vivimos más, más tiempo, eh, tenemos que dedicarnos a ser eh, creativos, los que hemos sido creativos eh, y, y no pasivos, como bueno, había un tiempo en que la jubilación era el momento final de tu vida y ahí te quedabas y, y el jubilado estaba viendo una obra en la plaza del ayuntamiento. Y ahora no vamos a ver obras, vamos a, a ver obras de arte... <risa> En el IBAM, y eso nos enriquece, con lo cual eh, nos facilita también eh, tener un ocio activo, no solo un ocio de ir a un restaurante a cenar o a comer, sino un ocio activo y creativo. Es muy importante que, se, que esa parcela de, de, de nuestro tiempo eh, esté cubierta por los cursos de otros museos, por el, el esmachos al IBAM, porque nos da mm, ganas de seguir viviendo y participando de la sociedad
3: yo creo que el afán de conocimiento y de aprendizaje eh, y espero eh, no se acaba nunca no se acaba nunca porque precisamente a lo largo de las vidas profesionales a lo mejor has tenido que enfocar todo el aprendizaje eh, a materias relacionadas con tu profesión pero es que ahora tenemos el tiempo de poder desarrollar eh, las inquietudes eh, y el aprendizaje en las materias que nos interesan entonces nosotros no vamos al Iván porque tenemos que aprobar un examen uh -huh. eh, vamos, por goce vamos al IBAN porque nos, nos interesa el arte queremos aprender entre comillas arte y, y empaparnos del arte y creo que el, el, el proyecto del Gran Salibán está consiguiendo eh, lo que buscamos todos es decir ojalá muchos museos eh, hicieran, eh, programaran mmm, actuaciones de estas características porque, insisto, es muy enriquecedor y sobre todo la diversidad, la diversidad del grupo que formamos y te enriquece una barbaridad es
1: decir es que sí. la forma de pensar de cada uno no tiene nada que ver claro, y en esto además por ejemplo centrándonos en la idea de eso de acercarse al arte contemporáneo que yo creo que sí que hay un prejuicio muy grande de pensar que el arte contemporáneo interesa pues a lo mejor a la gente que tiene pon, 30 años y que luego llega un momento en la vida de esto es muy complicado no van a conectar eh, y eso me parece es un prejuicio como que está muy activo y, y que no tiene por qué ser así
0: Sí, está ahí ese prejuicio está ahí mm. no solo en nosotros, en los mayores, sino también en los jóvenes. Mm, el arte sí. contemporáneo es algo que eh, eh, un poco ajeno a tu vida, A tu, vida, ¿no? A tu eh, y no es así. El arte contemporáneo entronca mm, muy directamente en lo que está haciendo la sociedad lo que está creando eh, los jóvenes y, no, los, y los no tan jóvenes y lo que puede eh, utilizarse para ir adelantando transformando eh, la, el arte y la sociedad es muy importante el arte contemporáneo y ahora aquí nos, demos cu nos damos cuenta que es así porque ves un tapiz de, de Teresa Lanceta uh -huh. que yo tengo que mm, reconocer que no me atraía nada y si ves un tapiz a través de la mirada de, de la autora y a, través de, y a través de la mediación, coge otro otro volumen, es como si fuera un 3D, ya no es un, <risa> ya no es un 2D, sino es un 3D, porque estás viendo lo que hay detrás de ese, de, de ese tapiz. Eso es lo importante, saber lo que hay detrás de cada obra, porque entonces es cuando la disfrutas.
3: La creatividad yo creo que es infinita y el arte contemporáneo, el arte actual, eh, precisamente pone de manifiesto eso, que, que es infinito es decir, eh, cada artista eh, crea y en un momento eh, determinado de su vida eh, su obra no tiene nada que ver con la, la anterior ni con la posterior es decir, que es, que es, que es infinito
2: y es que siempre al final siempre siempre lo hablamos y les digo cuando de inicio no había como un poco de susto y digo... Al final el arte contemporáneo es el que se hace mientras estamos vivos nosotros. Uh -huh. Es el arte que habla de nosotros y de nuestro momento. ¿Cómo no lo vamos a entender? Uh -huh. Si es que
1: son nuestras claves, ¿no? Así es. Esta iniciativa va más allá de la sede del IBAM en Valencia. ¿Por qué os parecía necesario, importante o interesante... El, el visitar esos otros espacios
2: bueno, porque el IBAM a día de hoy es un IBAM que hace el territorio de manera activa, uh -huh. tanto con nuestra subsede de Alcoy como los proyectos de territorio que tenemos expositivos, como Confluencias, pero que con también otros proyectos de mediación que tenemos en marcha desde el Run será Memorable o Apro, que son proyectos que desde hace años pasan en otros lugares de, sí. del IBAM, no, eh, del, de, del territorio valenciano. Perdona. Y es esa concepción que tenemos de que el IBAM puede ser un museo sin paredes y que... El Ibam no solamente es la sede de Julio González, sino otros donde hay un hecho artístico orquestado, ¿no? eh, por, por el Ibam. De manera que en esa lógica nos parecía, vamos desde el inicio, súper evidente que si las que si el contenido de la programación expositiva del Ibam tenía que ser una base para aprendizaje pues la entendíamos de manera holística, así que pues el martes nos vamos a Carrícola y a Sempere, que inauguramos ¿eh, no? en breve las nuevas intervenciones, a conocerla con el grans y a final de mes nos iremos a ver la exposición de Diana rijarro un continuum
1: indefinidamente en a la subsede de Libanmen, en Alcoy. Para vosotros no sé qué ha supuesto también esta movilidad, porque quizá estabais más acostumbrados pues, a ver a la sede de Valencia, ¿no? que tendréis más a mano.
0: Sí, otra gran sorpresa. Nos sacan de excursión. No, la verdad que fue sorprendente cuando se informó de que íbamos a ir a alcohol, que íbamos a ir a carrícola, porque no pensaba que una institución hiciera ese esfuerzo. Es un esfuerzo de organización impresionante. Eh, los que hemos tenido que mover grupos o en, en nuestro trabajo, eh, nos ha tocado hacer una cosa así. Sabes, el esfuerzo que hay es para una institución tan grande eh, hacer una cosa tan aparentemente simple, pero muy complicada. Con lo cual es que eh, hay que darle las gracias. ¿eh? <risa>
3: De nada, de nada, desde luego, es decir pensar que, que el arte no tiene fronteras es decir, no solamente como, como bien decía Irene eh, podemos visitar las exposiciones que están en el centro Julio González sino que eh, hay arte eh, por todo el territorio y bueno, me parece que la iniciativa del IBAM de, de, de las confluencias de la ruta 99 de darle un poco de vidilla a esos pueblos me parece interesantísimo y que nos den la oportunidad de lo tanto, ¿no? Y de, como como bien decía Manuel, llevarnos de excursión. Excursiones pues, Vamos a comer,
2: ¿eh? O sea, pues, ahí
3: completo. Pues, pues... Pues entonces, vamos, es que es inmejorable. Luego podemos compartirlo con nuestros amigos y entonces nosotros haremos de mediadores. Bueno, está
2: pasando, está pasando. Deciros sí. que ya nos está pasando, que tenemos a Grants mediando a otros Grants. Eh, ¿Puedo ir el domingo a ver Pues cal... oh, por supuesto, con tus amigas y por supuesto, con lo cual estamos ahí como rebotando mediaciones en... en micromediaciones.
1: Aprender es que es muy satisfactorio no. y que también yo creo que genera ¿no? esas ganas de poder mostrar lo aprendido a otros, sí. crea ahí como una, una cadena de aprendizajes. Sí, sí.
3: Sobre todo es que contagias el entusiasmo. Uh -huh. Es decir, al final eh, yo tuve la oportunidad de visitar de la mano de la profesora del curso que he mencionado de Historia de, la, de las Grandes Obras, visitamos las exposiciones, por supuesto, de Julio González y la de Joseph y Annie, Annie uh -huh. Albers. Y a mí me entusiasmó, entonces en una cena con amigos lo compartí, compartí mi entusiasmo y entonces todos estaban como locos por poder ir a visitar la exposición de Joseph y Annie Albers, pero me pidieron ir conmigo y claro yo les decía, hombre, modestia aparte, a ver, y bueno, creo que me gustó todavía más todavía más, entonces por eso es decir, el tener la oportunidad con el equipo de mediación de visitar las exposiciones es que no tiene nada que ver con hacerlo eh, de
1: forma solitaria Pues ha sido un placer teneros en Voces Iván, muchísimas gracias, muchas gracias a ti Gracias gracias